0: Radio Cité Genève. Radio littéractif, l'émission de l'actualité littéraire romande, animée par Sita Potacherouva, tous les lundis à 20h et en tout temps sur radiocité.ch. Les protestations plaintives de Maria se fait attendre et Carla lève les yeux. Une très jeune femme, presque une enfant, plantée sous le chambranle, la regarde. Une tunique d'homme, ample et trop longue pour elle, déchirée et maculée de sang, tombe sur ses chevilles nues. Elle a noué sur son ventre les pans d'un foulard de soie grège qui recouvre ses épaules. Ses vêtements humides dégagent une odeur de varec et des concrétions de sable se mêlent à ses cheveux en désordre. Elle tremble de tout son corps. Mais qui êtes-vous D'où venez-vous comme ça la jeune femme ne semble ne pas entendre. Les cris plaintifs d'un nourrisson s'échappent soudain du châle qu'elle tient serré sur sa poitrine. Enfin, Carla comprend. Pas tout, mais peu importe. Citation en page 8 du tout premier roman Quartier d'Orange d'Emmanuel Sorg aux éditions Encre Fraîche 2020. Un roman tout à fait particulier qui a soulevé toute ma curiosité car il est entre, on va dire, le récit et le conte initiatique. On a le plaisir d'accueillir au Radio Littéractif et sur les ondes de Radio Cité Genève Emmanuel Sorg. Bonjour. Bonjour. Alors ce roman, ce tout premier roman, est on va dire quelque part un roman presque un hommage au féminin et à la femme. Puisque le personnage central que je viens un petit peu d'évoquer va graviter autour d'autres femmes. On a cette jeune femme enceinte qui est échouée sur une plage, qui vient de donner vie à une fille notamment. Donc, c'est Elsa qui va parler de son père et qui va parler de sa fille, la petite Noémie, qui va grandir et qui va devenir adolescente. Sur cette île du sud de l'Italie, on est en Sicile. Alors, pourquoi déjà plantez-vous le décor en Italie et en Sicile Pourquoi ce choix insulaire Alors, le choix insulaire, c'est que le début de ce texte, il a
1: commencé sur une île. Et au départ, dans le fond, euh, bon, ce texte commence par, euh, disons l'histoire d'un foetus et une naissance et puis euh, au départ je voulais je voulais raconter une histoire très courte l'histoire d'un foetus dans le ventre de sa mère et puis finalement euh, bah finalement je c'était assez court je trouvais que c'était plus intéressant bien sûr euh, un foetus c'est aussi un être prisonnier euh, d'un milieu aquatique mais je trouvais plus comme les habitants du nil par exemple mais je trouvais plus intéressant de parler des habitants du nil et de leur vie et de leurs euh, histoires etc. donc j'ai commencé à, à, à parler euh, des habitants du nil alors cette île elle était en grèce pas en sicile mais je connais assez bien la sicile ce qui fait que j'ai placé euh, cette histoire sur une île de Sicile qui est probablement une des îles des éoliennes mais pas une en particulier c'est pour ça que je la nomme pas c'est une île qui est dans ma tête et voilà je la voulais de telle façon et c'est pour ça que voilà c'est pour ça que c est, c est, ça s'est passé sur une île et
0: puis en Sicile alors peut-être aussi alors c'est mon hypothèse de lectrice l'île est propice aussi à cet univers que vous décrivez d'une plume tout à fait délicieuse c'est-à-dire le huis clos qui permet dans un contexte insulaire un retour sur soi et sur sa propre histoire de vie parce que finalement vos personnages vont lors de leur crise revisiter leur passé pour se reconnecter au présent et peut-être envisager un avenir et peut-être que ceci est possible parce que sur une île, eh bien c'est un contexte clos avec des histoires de villages, en plus de villages insulaires, donc la campagne, la mer, la nature. Ces histoires de villages où tout le monde sait, notamment par exemple dans votre ouvrage, il y a le muet, celui qui ne parle pas, mais en fait qui ne parle pas vraiment pas du tout. C'est Elsa qui va lever le voile et Noémie là-dessus. Mais c'est très progressif. On va soulever de lourds secrets dans votre histoire. Et peut-être que l'île permet de cacher les secrets, si j'ai envie de dire. Alors suivons un peu la narration que moi j'ai divisée en plusieurs parties. Je dirais qu'il y a une première partie, à mon avis, qui celle donc l'arrivée de ce personnage féminin qui accouche sur l'île, qui rencontre cette carla, premier duo, deux femmes, l'une qui accueille l'autre, qui va lui permettre notamment de trouver du travail et d'officialiser sa présence sur l'île, et qui va déboucher sur ce temps particulier de l'adolescence de cette petite fille née sur la plage, donc cette Noémie, donc la crise adolescentaire, parce que forcément, elle va vouloir savoir d'où elle vient et qui est son père. La quête des origines. Votre ouvrage parle beaucoup de la quête des origines.
1: Oui c'est vrai, alors bon moi je voulais surtout parler de, de, de la communication, d'un problème de communication et alors la difficulté entre Noémie et sa mère Elsa, c'est qu'elle n'arrive pas à communiquer parce qu'Elsa euh, voilà, n'arrive pas à parler de son passé à elle, n'arrive pas à expliquer à sa fille qui est son père, etc. Et finalement euh, bien sûr Noémie c'est une adolescente un peu rebelle qui se rebelle contre sa mère et et elle va trouver euh, un refuge auprès de deux personnages qui, n ont, pas, euh, qui ont une communication différente, qui n'ont pas le langage des mots dans le fond. En tout cas, l'un, le muet, et puis l'autre, euh, Nino, bah, c'est un enfant euh, livré à lui-même, comme le muet, comme euh, Noémie aussi. Et euh, dans le fond, elle se retrouve dans ces deux personnages et avec eux elle comprend qu'il y a une autre façon de, de communiquer et puis elle a un rôle à jouer vis-à-vis -vis de ces deux personnages elle va d'une certaine manière les aider de, 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 euh, leur permettre de s'émanciper d'une certaine façon et puis euh, voilà, ça, ça va lui permettre à elle aussi de renouer avec sa mère d'une certaine façon même si c'est vraiment Carla qui va qui va, qui va être l'élément euh, euh, consolidant, on va dire, dans cette histoire.
0: Alors, problème de communication, oui, tout à fait, à travers vos personnages et leurs difficultés, mais aussi parce que c'est en lien notamment avec des traumatismes de chaque personnage, et il y a un message autour de... Est-ce qu'il est possible de tisser du lien quand on n'en a pas reçu, qu'on en a été privé brutalement à cause de certaines circonstances particulières de la vie Comment faire du lien quand on n'a pas appris à en faire, en somme, en quelque sorte Et ceci ouvre sur la partie suivante de votre ouvrage où le lecteur va apprendre du passé d'Elsa avant même que Elsa arrive à renouer avec sa fille Noémie où vous retracez un passé tout à fait particulier. Je lis en page 30 c'est sur ce bateau qu'elle est née Elsa dans le golfe du Bengale quelque part entre Madras et Calcutta c'est là qu'elle grandit dans les odeurs d'huile de machine d'algues séchées de cordages mouillés son père est aux commandes. Avec sa mère, elles vivent quasi recluses dans les quartiers réservés au capitaine et à sa famille, à l'abri d'un univers exclusivement masculin. Alors là aussi, une enfance extrêmement particulière de cette maman de Noémie, qui naît sur un cargo. Ce sont les seules femmes, presque, du bateau. Un bateau, mais aussi un lieu, parce que c'est là où on va arriver vers euh, tranquillement la Turquie et l'Afrique du Nord.
1: Oui c'est vrai Alors bah, c'est vrai que dans le fond Ce, 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 ce récit Mais je ne l'ai pas vraiment au départ conçu comme ça il, est, il se passe Dans la mer Avec la mer, autour de la mer Et parce que la mer C'est un élément euh, On va dire euh, Ambivalent, c'est à la fois quelque chose de dangereux Puis à la fois quelque chose D'attirant de, 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 Et euh, et voilà c'était c'est aussi un élément qui est important pour moi moi je me retrouve au bord de la mer c'est un, un lieu refuge pour moi j'aime beaucoup et, et voilà je, je si j'ai besoin de me ressourcer je vais me ressourcer au bord de la mer donc voilà c'était quelque chose qui était c'est pour ça que c'était assez facile de de, de parler de la mer et de parler de, de cette ambiance et puis en même temps euh, euh, oui, bah, tous ces personnages sont un peu cloîtrés euh, Elsa et sa famille est cloîtrée sur ce bateau euh, je veux dire, elle ne peut pas sortir du bateau sauf quand, sauf quand il accoste les habitants de l'île c'est pareil le foetus c'est pareil donc il y a cette espèce d'idée de, 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 d'emprisonnement aussi euh, qui était en, emport, importante pour moi. Et voilà, pour moi, le dialogue, c'est aussi une façon de, de sortir de, 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 de l'emprisonnement, je veux dire. Et puis, euh, les secrets des de, de différents personnages, parce que dans le fond, euh, ils ont tous un secret. Euh, aussi bien le muet, aussi bien euh, Elsa, aussi bien euh, Nino, euh, avec sa famille, et... et Dès le moment où les choses arrivent à se dire, euh, on va dire que euh, le récit s'aplanit un petit peu d'une certaine façon et je voulais que les choses se passent de cette
0: façon-là. Alors effectivement, une mer ambivalente, comme tout le monde le sait, et qui a le pied marin, c'est-à-dire à la fois une menace, hein, les tempêtes maritimes, les grandes marées, mais à la fois résilience et possibilité de pouvoir raccrocher ou de sauver même. D'ailleurs, c'est l'événement phare et clou de votre ouvrage, c'est celui autour de cette Elsa enceinte qui va pouvoir, grâce à la mère, sortir d'une impasse relationnelle catastrophique. On ne va pas tout révéler, euh, évidemment, à nos lecteurs, mais on va pouvoir quand même dire que ça lève le voile sur la face du féminin en, en Afrique du Nord et dans les pays où la condition de la femme est encore aujourd'hui assez difficile, puisqu'elle elle va finalement pas du tout correspondre, elle ça au schéma qui lui était destiné, parce qu'il s'agit quand même d'un mariage arrangé et destiné, à nouveau, comme vous l'avez euh, très précisément dit, un enfermement prévu, on va le dire ainsi, dont elle va se libérer part évidemment un risque énorme et qui expliquera pourquoi on la retrouve échouée sur cette plage en train d'accoucher en somme. Un accouchement à deux niveaux, celui de la femme qui devient mère, en même temps, on pourrait dire. Mais en filigrane, eh bien, cette condition de ces pays-là euh, de façon particulière, on ne va pas faire de généralisation, mais quand même, quand ça arrive dans certaines familles, va la poursuivre. Puisque dans votre récit, sur la, la dernière partie, eh bien, un homme liée à ce passé va ressurgir sur l'île dans le temps actuel de la narration et va réveiller ce poids ancestral
1: oui alors c'est aussi ce qui oblige un petit peu Elsa à parler de, du père de Noémie euh, et puis bien sûr c'est une grande déception pour Noémie euh, voilà vous parliez de la femme moi j'ai pas cherché à faire un, un, un roman sur la femme et la condition de la femme c'est un petit peu venu comme ça euh, mais c'est vrai que ma bah, foi on parle de ce qu'on connaît de ce qu'on est mais, mais c'est vrai que euh, j'ai pas voulu stigmatiser qui que ce soit et j'ai pas voulu stigmatiser non plus un, un pays une ambiance etc mais je, je voulais construire plutôt euh, euh, l'évolution des êtres etc et de ces femmes en particulier alors mais je crois que Elsa le dit aussi à un moment donné C'est voilà les choses, elles, elles étaient comme ça à l'époque et à cet endroit là et, et, et puis voilà, alors effectivement, c'est un, un récit essentiellement féminin avec beaucoup de femmes présentes. Mais je me suis moi-même posé la question en le relisant. Euh, je me suis dit, bon, dans le fond, il y a beaucoup de femmes et les hommes n'ont pas toujours un très beau rôle. Mais, mais quand même, les deux personnages avec lesquels Noémie se lit, ce sont des personnages, c'est curieux de le dire moi comme ça, mais que je trouve attachant. J'ai pris de la distance par rapport à ce texte et puis je le relis un peu comme une lectrice. Et puis voilà. C est, c est, voilà je, mais il n'y avait pas la volonté de faire d'un côté l'émancipation les, 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 de la femme et puis voir le bon côté des femmes. Et de l'autre côté, euh, voilà, euh, présenter les hommes avec un mauvais rôle. D'ailleurs, ils ne sont pas tous et puis, un mauvais rôle. Et puis leur rôle est ambivalent toujours, euh, y compris celui du père. Enfin, voilà. Et
0: d'ailleurs, l'ambivalence, elle est aussi chez les personnages féminins. Si on prend Elsa, c'est pour le lecteur difficile à comprendre. Et pourtant, c'est des phénomènes terriblement humains. Cette ambivalence, elle est très humaine. Lorsqu'elle tombe malade, eh bien, c'est la maladie qui est acceptée comme une forme. On va le dire ainsi, parce que d'ailleurs, les lecteurs le verront eux-mêmes. Une forme de cadeau, de libération de parole et de peut-être possibilité à travers elle, cette maladie, de pouvoir renouer avec la fille. Et c'est très curieux comme manière de traiter ce phénomène dans votre personnage et pourquoi pas Vous ouvrez aussi la porte là sur toute l'ambivalence des êtres humains.
1: Oui, c'est vrai. Euh, dans le fond, je crois simplement Elsa, elle avait conscience d'avoir d'avoir un poids. Enfin, ça, on le dit comme ça, d'avoir un poids sur l'estomac tout, pendant toute sa vie, d'avoir un poids sur ses épaules qu'elle ne pouvait pas, qu'elle n'arrivait pas à sortir. Et puis, c'est au moment où elle se rend compte que ce poids est réel, euh, physique, qu'elle se, elle comprend qu'elle peut se libérer. Et je, je crois ça, ça, ça la libère. Cette maladie la libère. Et parce qu'elle se rend compte aussi de manière beaucoup plus rationnelle que euh, c'est le moment de dire des choses à sa fille. Voilà.
0: Donc une histoire quelque part sur comment renouer et tisser des fils dans son histoire de vie à travers différents personnages. Lorsqu'il y a eu trauma, lorsqu'il y a eu bouleversement cataclysmique est-ce qu'on peut retisser un fil rouge et est-ce qu'on peut le partager Est-ce qu'on peut se communiquer son histoire Ce serait quelque part une, une sorte de trame générale qui gravite dans quartier d'Orange votre tout premier roman qui est tout à fait salutaire Emmanuel Sorg On n'a qu'une envie c'est de vous demander est-ce que votre plus continue Est-ce que vous êtes en train d'écrire encore Alors oui, bien sûr, parce que, voilà,
1: j'ai eu envie de, 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 de faire autre chose, euh, enfin, voilà, que, que ce que j'ai fait toute ma vie, et puis l'écriture, c'est vraiment quelque chose euh, que j'ai envie de poursuivre. Après, ben, ben, voilà... On va voir, on verra bien ce que ça donnera, mais et puis c'est difficile d'avoir euh, d'avoir euh, une une discipline. Euh, donc voilà, j'essaye de l'avoir et puis euh, mais j'ai beaucoup de plaisir à le faire et j'ai beaucoup de, 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 de voilà d'envie de, de continuer en tout cas. Voilà.
0: Plaisir partagé pour les lecteurs. En tout cas, j'ai eu énormément de plaisir à découvrir votre style et votre plume à travers vos personnages de Quartier d'Orange et j'invite nos auditeurs de Radio Cité Genève et du Radio Littéractif à se pencher sur ce tout premier roman d'Emmanuel Sorg, Quartier d'Orange édition Encre Fraîche 2020 et vous pourrez ainsi lire local en, en l'occurrence. Merci beaucoup Emmanuel Sorg, à bientôt. Merci à vous. Radio Littéractif